0: Graça e paz da parte do Senhor, amém, amados? Eu me sinto honrado, estou virando freguês, estou quase virando membro dessa igreja, né, cara? Rapaz, e eu não sei se Deus me tem abençoado ou se vocês são de mau gosto, né? Mas é, eu tenho tido a alegria de estar aqui em eventos tão importantes como esse. E uma igreja que tem a minha idade, 26 anos, de vida conjugal, com a Andréia. e nós louvamos ao senhor pela oportunidade de estar ministrando numa data tão importante e agradeço a honra e o carinho que os irmãos me têm ministrado bom, eu queria convidá-los a abrir a sua bíblia em Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 é um texto que nós cristãos conhecemos bem relata o episódio da construção da Torre de Babel e todos nós sabemos a história da Torre de Babel. Mesmo assim, vamos vamos ler Gênesis capítulo 11. Você já abriu, Amém? Versículo 1, ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, e deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. disseram uns aos outros, eia, pois, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo nome... cujo cume toque no céu, e façamo nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ei, adesçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nós já temos sentido o Senhor aqui nesse lugar. e sabemos sem dúvida que tu estás a ministrar o nosso coração por isso nós pedimos no nome de Jesus que continues a fazê-lo agora através da tua palavra que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra nos abençoe, que a tua palavra nos exorte que a tua palavra nos faça sair daqui diferente, que através dela conheçamos o Senhor um pouquinho mais e que conhecendo o Senhor saímos daqui com o desejo de sermos melhores para ti usa teu filho por Jesus nosso Senhor nós pedimos, amém, aleluia, disseram, eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, esse texto ele é bastante intrigante irmão, porque ele, 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 ele mostra uma atitude de Deus, Vander, diferente da costumeira, Percebam comigo, o povo sai do Egito e trafega pela terra por quase 300 anos, se multiplicam. Chega um momento histórico, depois da sua muita multiplicação, que eles param e pensam: poxa, vamos construir uma cidade no meio dela, uma torre? Para quê? Para que a gente esteja junto. E vamos fazer uma torre bem alta. Quem sabe que, 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 se possível, toque ao céu. A visão que eles tinham de céu era diferente da nossa. Eles não sabiam a altura que o céu tinha. Vamos fazer uma torre bem alta. Para que, para que, onde quer que nós estejamos, ao olhar para a ponte, nós jamais nos percamos. De modo que nós estejamos juntos, unidos Em comunhão, vamos construir uma cidade e vamos fazer no entorno dessa ponte, dessa torre, para que a, 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 nosso nome, então, seja perpetuado, para que nós não nos percamos mais, para que nós não nos afastemos mais. A proposta do povo em Babel era comunhão. Comunhão é ministério do Espírito Santo. Mas me parece que, esta foi uma comunhão que Deus abominou. Quando Deus percebe que o povo para, pensa em comungar, se unir, permanecer, quando a proposta é estar junto, Deus desce, e quando desce, não desce para autenticar a comunhão, Ele desce para acabar com ela. Quando Deus desce, diante da proposta de comunhão do povo, desce para acabar com ela. Engraçado, acabar com comunhão é obra do diabo. O povo pensa em comunhão, obra do Espírito Santo, e quando Deus desce, Deus acaba com ela. Ora, acabar com comunhão é obra do diabo, mas nesse caso foi obra de Deus. E na minha cabeça veio a pergunta, por que será que esse tipo de comunhão foi visto por Deus como uma abominação? Por que que esse ajuntamento, se ajuntamento é obra do Espírito Santo? Por que que a comunhão de Babel foi rejeitada? Por que que Babel foi reprovada por Deus? Por que que quando Deus desce em Babel, desce para acabar com o ajuntamento? Existe ajuntamento que é abominação ao Senhor? Será, vanda que existe alguma igreja que embora com o nome de igreja na placa seja uma abominação ao Senhor? Será que existe ainda algum tipo de comunhão que ao invés de glorificar ao Senhor e ser obra do Espírito Santo de Deus é uma comunhão que para ele é abominável? possível, né? Vamos pensar um pouco juntos. Por que Babel foi reprovada por Deus? Na minha concepção, por causa de duas realidades, é a partir delas que eu queria conversar com os irmãos nesses próximos minutos. Babel foi reprovada, primeiro, porque a comunhão era produto de um afastamento histórico existencial por parte do povo. Aquela comunhão era produto, consequência, de um afastamento histórico, existencial daquele povo. Ou seja, aquele povo tinha uma história a escrever e a sua existência tinha um papel a ser cumprido na história. Mas quando aquele povo diz, vamos ficar por aqui, vamos parar por aqui, vamos estacionar aqui, embora pareça comunhão, na verdade se tratava de uma rebelião. Pastor, só pode provar isso? Pode. Quando você lê 9, 1 de Gênesis, nós vemos a ordem de Deus para esse mesmo povo. A ordem original era, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem não é parar e comungar. A ordem não é construir um nome para si. A ordem é caminhar, multiplicando-se, até que a terra inteira seja cheia. Quando o povo para, o povo está se afastando da missão. O povo está vivendo um afastamento histórico. O povo está abrindo mão da razão da sua existência nem todo ajuntamento é vontade de Deus nem todo ajuntamento é obra do Espírito Santo esse caso deixa claro essa realidade logo, a comunhão se tratava do que? de uma desobediência clara Trata-se de uma deformação acontecida e vivida pelo povo durante a sua trajetória. Porque desde a arca eles caminham, desde a arca se multiplicam, desde a arca tem um foco, obedecer aquele que o chamou e encher a terra. Por alguma razão eles param e em desobediência comungam. quando a comunhão é produto desse afastamento histórico, quando Deus desce, desce para acabar. Essa palavra é uma palavra importante. Porque se a gente traz uma realidade como essa para o que nós chamamos de evangelicalismo brasileiro contemporâneo, nós deveríamos repensar demais a nossa existência. Porque, pensem comigo, analisem o contexto evangélico Contemporâneo e respondam para si mesmo. Quando a gente fala de missão ou de evangelho, quando a gente fala desse evangelicalismo contemporâneo, ele está mais parecido com id ou está parecido com Vinde? Quando você olha para a igreja brasileira, você vê uma igreja no caminho, transpondo barreiras, transpondo muros. se embreando na história, indo a todo canto, a todo lugar, ou será que a maioria dos nossos esforços, ou esforços, não estão voltados para trazer pessoas aqui? Será que a marca da igreja brasileira tem mais a ver com daqui para lá, ou de lá para cá? Porque na Bíblia, o Evangelho é Ide. O papel da igreja não é, é encher esse lugar. O papel da igreja é tirar gente desse lugar para se encontrar com gente de outros lugares. O evangelho é ide, não é vinde. A ideia do povo era, vamos paralisar aqui. Vamos parar aqui. Esse ajuntamento que é O produto de um afastamento histórico e da missão é um ajuntamento que Deus abomina. Quando Deus desce, Deus desce para terminar com a festa. O esforço da igreja hoje é quase todo, lamentavelmente, para si mesmo. E aí eu temo, pelo menos na minha perspectiva, que o cristianismo tenha se reduzido a tão somente a mais uma religião. Mais uma Temo que, por causa da perspectiva, ou da perda de perspectiva do ide a igreja talvez tenha se tornado num lugar. Por causa disso, quem sabe o culto tenha se tornado num evento. E que santidade tenha se tornado só um comportamento. E se cristianismo hoje for só mais uma religião, Se igreja se transformou num lugar, se culto virou um show, e se santidade é só um comportamento, então nós nos transformamos numa igreja que se traduz numa abominação ao Senhor. A comunhão que Deus quer de nós, não é a comunhão do ajuntamento, A comunhão que Deus quer de nós é a comunhão da missão. Quando falamos de obra espiritual, obra do Espírito Santo que produz comunhão, não fala a priori da comunhão que ajunta a gente, mas da comunhão que pega esta gente que está junta e faz com que ela abrace a missão. O id E que indo se multiplique até que a terra toda seja cheia da glória do Jesus que nos chamou e nos salvou. A comunhão que Deus ama é a da missão. Por que que Deus acabou com aquela comunhão? Porque era produto de um afastamento histórico daquele povo. Mas tinha uma outra razão. Eu acho que Deus acabou com aquela reunião porque a comunhão era produto, portanto, do estreitamento da cosmovisão do povo. No início, a visão de mundo era ampla, era toda a terra. A visão estava para além dos horizontes, consequentemente, para muito além de si mesmo. Agora, aquela comunhão promove o quê? Uma comunhão que faz com que o povo... Sonhe em girar em torno de si mesmo quando é que eles resolveram parar? eles resolveram parar quando chegam nas planícies da Babilônia e as planícies da Babilônia eram um lugar que tinha excelentes águas e por causa das suas excelentes águas tinha terra extremamente fértil o povo caminhou para o deserto por muitos anos mas quando o povo chegou à terra da prosperidade o que, que a prosperidade fez para aquele povo? tirou os olhos da terra e fez com que eles plantassem os olhos em si mesmos. Quando o povo chegou no lugar do conforto, quando o povo chegou no lugar da benção, quando o povo chega no lugar onde o estar é mais prazeroso do que o fazer, então eles abrem mão do fazer para estar. O que parou o povo foi a doença da visão. Antes, eles enxergavam a tudo e a todos. Agora, eles enxergam apenas a si mesmos. Eles deixam de pensar em toda a terra porque resolveram pensar somente em si. Portanto, penso que nós temos que rever a ideia de que a bênção de Deus nos traz sempre conforto. Nesse caso, não. O conforto foi exatamente o que afastou o povo da missão. Foi o conforto, foi a riqueza, foi a prosperidade. O símbolo de que Deus havia reprovado aquela comunhão. Infelizmente, a igreja contemporânea, contemporânea julga a bênção de Deus quase sempre como sendo prosperidade, está aí, nessa geração onde a teologia da prosperidade faz um sucesso enorme. que diz que a bênção do Senhor é semelhante ao fruto do capitalismo. Porque próspero no capitalismo é quem tem muito. E a igreja, não diferente do capitalismo, diz a mesma coisa. Eu tenho muito porque Deus me prosperou. E qual é o fruto da tua prosperidade? O mesmo do capitalismo. Mas nesse caso, a prosperidade foi exatamente o oposto. O conforto foi exatamente o oposto. Quando o povo encontrou o conforto, o povo abandonou a missão. E quando o povo, por causa do conforto, abandona a missão, é possível que Deus desça e ao invés de abençoar com o mande todo mundo para o deserto. Precisamos rever a ideia de que toda prosperidade e que de todo conforto é bênção de Deus. Porque o conforto pode nos tirar... A visão, conforto pode ser exatamente o sinal da nossa reprovação. E hoje, qual tem sido a nossa postura no mundo? Seria de influenciar através do serviço para mudar a nossa sociedade? Ou será que a nossa postura não é a da autopreservação? Será que nós não criamos lugares... nos quais nós imprimamos o nosso nome e em torno desse lugar e desse nome vivamos todos confortados dentro dos nossos reinos pessoais. Bom, o conforto foi o símbolo da reprovação daquele povo. O resumo do episódio da Torre de Babel é esse aqui. Primeiro, na cabeça dos homens, vamos fincar para sermos apenas para nós mesmos. E sejamos para nós Vamos nos auto-preservar Vamos preservar o nosso nome Vamos nos agregar, vamos comungar E sejamos para nós mesmos Aquele povo era povo de Deus Mas um povo de Deus que agora advogava em causa própria Um povo que resolveu viver para si mesmo Um povo que perdeu a visão de reino. O um povo que perdeu a visão de missão. O um povo que perdeu a própria identidade. O um povo que comungava. Mas que, na verdade, vivia um parasitismo disfarçado de comunhão. Muito do que chamamos de comunhão está mais para parasitismo do que comunhão. Prova disso, irmão. Eu acho que já preguei sobre isso aqui, mas não. tem problema relembrar, é que tantas vezes nós voltados para nós mesmos, tantas vezes dentro dos nossos mundos confortáveis, dentro do nosso senso de autopreservação, nós muito mais recebemos do que compartilhamos, e para que nós não sejamos carcomidos pela culpa, a gente tem que mudar valores... Imutáveis do Evangelho, por exemplo, nós mudamos o conceito, Vandedu, que seja bênção. Já falei sobre isso aqui. Nós achamos hoje que abençoado é aquele que pede ao Senhor uma coisa e a coisa chegou até Ele. Ou seja, se eu pedir a Deus uma coisa e essa coisa chegou até mim, então eu sou um abençoado. Só que isso é um dos erros mais graves que a igreja cristã comete na sua história. Achar que eu me torno abençoado quando a bênção chega a mim. É como se eu estivesse, por exemplo, com muita sede, no deserto, e pedisse a Deus para que me abençoasse. Deus abençoa teu servo, abençoa teu servo, abençoa teu servo. E eu peço ao Senhor, Deus, eu estou com sede, eu estou com sede, então eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água. E eu oro, 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 minha água chegou. E a água chegou. E eu tomo minha água, e depois eu saio por aí dizendo: Deus me abençoa, eu sou um homem abençoado. Deus me abençoou, por que você acha que é um homem abençoado? Porque eu pedi a Deus água e a água chegou até mim, ou seja, se eu pedi uma bênção e a bênção chegou até mim, então eu sou um abençoado, e engano, eu não me torno um abençoado quando a bênção chega a mim, o que aconteceu aqui foi o seguinte, eu era um homem com sede que foi descedentado, pronto, eu não sou um abençoado, eu sou um descedentado, Ah, eu andei a pé por muito tempo, mas depois eu cheguei na igreja do apóstolo Wander, aleluia. E eu estou andando de Land Rover. Não, tu era um camarada que andava a pé, agora tu é um cara que anda de carro. Pode ser que tu estava indo para o inferno a pé, agora tu está indo para o inferno de Land Rover. Ainda chega mais rápido. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega a mim, não na perspectiva do reino de Deus. Porque se a água chegou a mim, eu sou um descedentado. Mas porque eu sou servo de Deus, eu estou inserido na minha geração. O meu alvo é toda a terra. O meu alvo é multiplicar. Então eu estou caminhando com gente. E sei que tem gente no mesmo deserto que eu, que está com sede. Eu estou vendo um cara legal, uma beça na minha frente, cheio de sede. Aí, porque eu bebi água e sobrou, então o que eu vou fazer? Vou compartilhar com outro sedento. Quando eu faço isso aqui, ó, agora eu sou abençoado. Eu não sou abençoado quando a benção chega. Eu sou abençoado quando eu compartilho a benção. Bebe, você vai receber a unção toda, pode beber. Gente. Se eu recebo a benção e não compartilho, eu sou um parasita. Se a igreja tem recebido muito e não compartilha na mesma proporção, ela é uma igreja parasita. A sua reunião é uma abominação ao Senhor. Mesmo que nessa reunião se cante musiquinhas para ele. Na cabeça do povo, vamos fincar para sermos para nós mesmos. Mas na cabeça de Deus, é melhor não ser do que ser para si mesmo. Se vocês planejam ser apenas para si mesmos... Então eu prefiro que vocês não sejam. Eu desço e acabo com a festa de vocês. E Deus desceu e acabou com a festa. Porque se eu vivo para mim, eu não tenho razão para viver. Se a igreja vive para si, ela não tem razão para ser. Si. E o que fez aquela, aquele povo adoecer foi a prosperidade. Como o que prevalece é a vontade de Deus... quando há choque de vontades, ou seja, a igreja entrou numa crise existencial, ela insiste em viver para si mesmo, mas a vontade de Deus é que nós multipliquemos e enchemos a terra, se a igreja não quer fazer a vontade de Deus, essa igreja deixou de ser igreja segundo a vontade de Deus, então essa igreja deixa de ter esse Deus, e se essa igreja não tem mais um Deus, ela está entregue à própria sorte, E ela corre o risco de se viver na desobediência. De ver Deus voltando, não para ela, mas contra ela. Deus não vem para realizar sonhos. Deus vem para desfazê-los. Deus não vem para capacitar, mas para destruir. Porque na cabeça de Deus, é melhor não ser... do que ser para si mesmo. No texto, nós aprendemos que para Deus é melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Só que apostasia para Deus não é só abandono da fé. Apostasia para Deus é abandono da missão. Eu não apostato quando eu deixo de crer. Eu apostato quando, embora crendo, eu não cumpra a missão. Eu me acomode. É disso que o texto está literalmente falando. Portanto, uma igreja não morre quando para de se reunir. Uma igreja morre quando para de servir. Uma igreja está morta quando ela vive para si, si mesma. Ou para si mesma. Quantas igrejas, irmãos, eu louvo a Deus, porque não é o caso da sua. Sua igreja é referência para a nação. Sua igreja é uma igreja que serve. Sua igreja é uma igreja que investe. Sua igreja é uma igreja que faz, e nós louvamos ao Senhor por isso. Mas pensem comigo, irmãos. Nós somos uma igreja brasileira. Tão numérica como, como nunca antes na história desse país. Nós nunca tivemos tantos crentes no Brasil. Nunca fomos tão insípidos. Nunca tivemos tanto, tanto recurso e meio de comunicação. Nunca tivemos tão pouco conteúdo. Nunca tivemos tanto dinheiro. Nunca investimos tão pouco em missões. Somos a igreja brasileira dos templos cheios, dos grandes eventos, dos grandes shows. Mas uma igreja que não faz mudança na sua geração, À medida e a mesma proporção que a igreja cresce em número, cresce a ausência de qualidade de vida, cresce a corrupção, cresce o suicídio, cresce a falência da família. Porque como preguei na última vez que eu estive aqui, tristemente, pela primeira vez na história do Brasil, a família nuclear já não é mais maioria no Brasil. Pai, mãe, filhos já não são mais, não compõem mais a maioria brasileira. 49,9% é pai, mãe, filhos, família nuclear. 50,1 são novos modelos familiares, a família está em processo de falência, cadê a igreja sal que salga, cadê a igreja que preserva e dá sabor, somos uma nação que tem 25 suicídios por dia, Somos uma nação onde a criança já nasce, como diz Timóteo, já somos a geração de 2 Timóteo, que diz que a criança, que, que os filhos da geração do tempo do fim, seriam sem afeição natural. Nós viveríamos uma desconstrução humana tão terrível, lenta, mas ininterrupta, que haveria um tempo que uma geração habitaria a terra, diz Paulo em 2 Timóteo, que quem vivesse nessa geração vivia como quem paga uma pena, os tempos seriam penosos. E diz por causa de que, entre as razões, é porque os que nascessem dessa geração seriam sem afeição natural. Ou seja, o afeto não faria mais parte da natureza desse ser. O amor seria um aprendizado. E amor se aprende na família. Se não há família, esse ser que não tem afeto natural não aprende amor Então ele é só um pedaço de carne que anda, indiferente, incapaz de amar o seu próximo, e se ele não ama o seu próximo, ele usa seu próximo. Esse tempo chegou. Nós somos chamados a ser igreja nesse tempo de indiferença. E cadê a igreja? Talvez retirada para si, em si mesmada, nos seus grandes ajuntamentos, gozando do seu conforto, que chama de bênção de Deus. Mas que pode ser, na verdade, o símbolo da sua reprovação. Nós vamos imaginar, irmãos, que nós queiramos nesse tempo, seja assim no nome de Jesus. Vamos imaginar que nós queiramos sair dessa crise existencial. Deus, nós não queremos construir torres para nós, nós não queremos um nome famoso. Nós não queremos honra, nós não queremos aparecer. Nós queremos ir além do discurso quando nós dizemos que toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. Nós queremos que isso seja verdade na nossa vida. Nós não queremos, ó Deus, é, é, construir catedrais para nós. Não, nós queremos ser uma casa para ti, uma casa que anda, uma casa que se relaciona. Vamos imaginar que nós não queiramos ser como é a maioria da igreja brasileira. Vamos imaginar que nós não queiramos ser como foi o povo de Israel no tempo de Babel. Vamos imaginar que nós queiramos ser uma igreja para essa geração. E que nós precisamos, de cara, conhecer a nossa geração. Conhecer a necessidade do homem do tempo que se chama hoje. E eu queria compartilhar só uma, uma necessidade. E que nem parece uma necessidade é, espiritual. Qual é, na minha concepção, a maior necessidade do homem contemporâneo? Eu vou dizer, para mim, é individuação. Não é individualismo. Isso nós temos, ó, ixi, demais. É a razão de toda praga no mundo. Individuação é uma palavra que eu estou tomando emprestada de Jung. da sua psicologia analítica, Jung define individuação assim, ó, eu preciso escrever para que eu não perdesse uma palavra, não é? é o processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Pô, pastor, o senhor está complicando a parada aí, pastor. Não, eu explico para você. Individuação para ele, que era um homem temente a Deus, é deixar de ser infantil, crescer em consciência. E isso se dá como? Através do processo de desapego da influência coletiva, e da capacidade de mergulhar no si mesmo, ou seja, na, na, na sua própria persona. E, à medida que você cresce em consciência, você vai se libertando das influências do coletivo. Na verdade, individuação é personalidade. Individuação é coragem de ser quem é. E mais, é capacidade para sê-lo. Individuação, eu estar no meio de vocês, e ver vocês todos se corrompendo. Todos indo em massa para longe da vocação, para longe da missão. É ver a minha geração toda sendo desconstruída, deixando de servir a Deus para servir a mamão, deixando de servir o pobre para gozar do seu próprio conforto e prosperidade. É ver gente que quer criar fama para o nome, ao invés de dar glória ao nome de Jesus que o salvou. Eu posso ver minha geração toda se perder. E a despeito de ver a minha geração toda se corrompendo, eu ter personalidade. E ainda que sozinho, remar contra a maré, todos se perdendo, todos se corrompendo. E eu continuo firme. Isso é individuação. Isso se chama caráter. É ser Maria, mas nunca uma Maria que vai com as outras. Qual é o problema da nossa geração? É que nós temos muitos homens de Deus que não são homens. Gente que diz que ama Deus, mas ama Deus no conforto da sua igreja. Ama Deus e fala da sua santidade, da sua unção, da sua glória. Mas quando está entre os iguais, mas nós não achamos esses indivíduos na sociedade durante a semana. Nós só vemos os crentes no domingo com a Bíblia debaixo do braço. Mas nós não vemos essa santidade entrando no nosso namoro. Eu não vejo essa santidade entrando na nossa família. Eu não vejo essa santidade entrando nos nossos negócios. Eu não vejo essa santidade quando a gente usa o nosso dinheiro. A gente não acha isso mais. Viramos um grupo que vive para si mesmo. Onde o indivíduo se perde no todo. Onde o indivíduo se confunde. Só o evangelho é capaz de salvar o indivíduo dessa geração inteira que se corrompe. E diga para você, se cada vez que você liga a televisão, você vê uma barbárie pior. você diz assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? O que é que está acontecendo com a sociedade? Vocês viram semana passada? uma professora foi envenenada pelos seus alunos. Botaram um chumbinho na água dela. Ela estava em estado de coma, me parece que ela faleceu. Não seria novidade nenhuma se seus alunos não fossem alunos de sete anos de idade. Sete anos de idade, Wander. Você viu a mãe que botou o bebê no micro-ondas e acendeu o micro-ondas, ligou o micro-ondas? Você vê o neto matando a avó e esquartejando, enterrando embaixo da cama e cimentando, cimentando para que ninguém ache? A gente vê, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o homem? Que, que desgraça está acontecendo conosco? Nós estamos nos desconstruindo em bloco Parece que não dá mais para interromper esse negócio. E por que, que não interrompe? Porque faltam gente abençoadas pela individuação. Gente que abrace a fé e que não queira viver em torno do seu próprio nome, do seu conforto. Mas a gente que abre mão do conforto para ir saquear o inferno. Porque a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Significa dizer que não é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que ataca o inferno no nome de Jesus. Nós vamos lá e metemos o pé na porta do inferno. Tem que ter coragem. Tem que pagar o preço de abandonar o conforto. Tem que remar contra a maré. Só o Evangelho faz isso. Individuação. Sabe onde eu vejo esse exemplo muito claro? No gadareno. Gadareno, pastor, é. No cara que tinha uma legião. Qual é o enredo do gadareno? Muitos em um, impedindo um de ser ele mesmo. Veja se não é isso. Qual é o teu nome, Legião? Porque somos muitos. Os muitos impediam o ser humano de ser ele mesmo. Jesus, quando olha para aquele ser humano sem traço nenhum de humanidade, ele entende que está diante de uma abominação. Se ele olha para o ser humano e não vê a humanidade... Ele diz, eu estou diante de uma abominação, então eu preciso agir. Agora, o que, que você acha que Jesus vê quando olha uma criança envenenando a professora? O que, que você acha que Jesus vê quando vê um neto esquartejando a avó? Quando vê a esposa esquartejando o marido e saindo com duas malas como quem está viajando? Cadê os traços de humanidade na nossa geração? Jesus, quando está diante do gadareno, ele intervém. Tira os muitos, para que aquele um pudesse ser ele mesmo. E aquele um, quando recobra a sua humanidade, por gratidão e amor, ele diz, Senhor, eu vou te seguir. Jesus diz, não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a tua casa. Sabe o que, que Jesus nos ensina? Que quando a graça dele alcança um homem, não manda a priori esse homem para a igreja, manda esse homem para casa. É lá que começa, é na família. Não manda para o ajuntamento. Manda restaurar a individuação. Manda restaurar a fonte onde se forma a personalidade. Ajuntamento não é projeto a priori de Deus para a sua igreja. Nós precisamos... da bênção, da individuação restaurar o direito e necessidade do homem ser ele mesmo, de ser o que e quem ele é no coração de Deus afinal Deus não nos fez em série ele nos fez individualmente nós precisamos de uma igreja dessa no Brasil irmão porque para Deus, meu irmão guarda no teu coração essa palavra o que acontece aqui nessa noite linda não é importante Não é o que interessa para Deus. O que, que é importante para Deus? É o que, que nós vamos fazer com o que aconteceu aqui conosco nessa noite. O que aconteceu aqui não é importante. importante é o que, que a gente vai fazer com o que aconteceu aqui. O quanto nós fomos abençoados aqui não é importante. O que Deus quer saber é o que, que nós vamos fazer com essa bênção que a gente está recebendo aqui. Quantas vezes nós entramos nesse lugar e somos abençoados? Será que nós estamos reproduzindo essa bênção na mesma proporção? Se não é possível que a gente seja reprovado, Deus tenha misericórdia de nós. Nosso medo de ser com o outro é a revelação da nossa incapacidade de sabermos quem somos em essência. Você já imaginou o sal com medo de salgar? Meio motociclístico, muitas vezes a gente está nos lugares mais escuros, mais brabos, mais violentos, mais amedrontadores da história. Uma vez eu fui pregar na igreja em Olaria. Eu vim de um encontro. Então eu tava estava de couro, barba bufazê, e todo preto, e tal. Aí eu encosto minha moto na porta da igreja. Abrem o. A, 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 O estacionamento aberto, eu fui entrando com a minha moto. Minha moto é, é uma moto de 1.600 cilindradas e, para piorar, é, é chamada Seca Sovaco. O guidão é aqui em cima. Vão dizer que eu sou tudo menos pastor. Eu era o preletor da noite. Quando eu paro na garagem, aí o irmão entra na frente da moto e fala assim: oh, Não pode estacionar aqui, não, meu amigo. <risos> é porque, irmão? Não, não pode. não Pô, onde é que eu posso estacionar? Não, não sei. Aqui você não pode estacionar. Ele tá bom. Aí eu peguei e fui para a calçada da igreja, parei a moto. Não, cara, você está de brincadeira comigo? Pô, se tu não pode estacionar, não vai botar na, na, na calçada da moto. Não, não pode ficar aqui não. Eu falei, rapaz, eu acho que eu posso. Não, não pode, não. Só pode sair. Tá bom. Fui lá para outro lado da, da, da pista, estacionei lá na calçada em frente. Aí amarrei meu capacete, peguei minha Bíblia. E vou entrando na igreja. O cara entra na minha frente. Pô, tu tá de brincadeira comigo, irmão? eu Falei, não, não tô de brincadeira nenhuma. Aí alguém desce na escada. Pastor Neil! Eu falei, meu irmão. Falei, o senhor é o pastor Neil? professor Pô, ele não sabia. Onde enfiava a carta. Não, pastor, bota a moto aqui dentro. Não, minha moto vai ficar do lado. E de lá que ela foi rejeitada. Deixa ela lá. Aí. Ele racha a cara. Foi essa a palavra aí. Ele ficou tão sem graça. Mas tão sem graça. Tão sem graça. Mas tão sem graça. Na hora do meu sermão, eu contei a experiência. Se está o nome dele, que eu até não sabia. Mas... o que eu disse a ele e eu disse a vocês nós olhamos para uma pessoa que se veste diferente de nós que tem cultura diferente de nós linguagem diferente de nós você acha que porque é diferente de nós ele não tem direito a receber o que nós recebemos pela graça do Senhor? não teria direito de um motociclista entrar na nossa igreja? e por que, que eu motociclista não podia entrar na igreja? porque o sal que estava na porta dela não estava capacitado a colar naquela carne que era eu, a fim de transformá-la, ou no mínimo, amá-la do jeitinho que ela é, no nome de Jesus. Estava no Piauí, ouvindo um camarada que pregava contando seu testemunho, Wander. Drag queen. Ele tinha seios, ancas, glúteos, e tudo que é derivado de uma mulher. Ele foi assim a adolescência toda. Ele estava, do Rio de Janeiro... Estava numa das ruas de Acari e ele cansou de ser o que não era. Ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. E ele cansou de ser aquilo que não era ele em essência. E ele disse, dessa noite eu não passo. Ele estava andando para a Avenida Brasil. Na cabeça dele subiu uma passarela e se jogar de debaixo de um ônibus. E ele foi então cumprir a missão que ele já tinha decidido cumprir. Se matar naquela noite. Uma rua daquelas de Acari tem uma igreja gigante com as escadarias na frente. Quando ele passa em frente àquela igreja, está cantando uma música lá dentro que vocês conhecem. Vem a Cristo, vem agora. Vem, ou oh, vem, pecado. Vem, vem, confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, vem, ou oh, vem. Ele diz, ele contando o um testemunho, quando ele chegou na porta da igreja, o pé dele colou no chão, ele não conseguia sair. Vem a Cristo. Ele está indo para a morte. vem agora, e ele querendo ir para a morte, ele não conseguiu mais tirar o pé do chão, vem a Cristo, ele não suportou, e ele subiu as escadarias, ele almeja a perdoar-te, ele subiu as escadarias travestido, quando ele chega na porta da igreja, tem um irmão de terno e gravata e diz, onde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Este não é outro, senão a casa de Deus. Você não entra aqui assim. Ele disse para aquele homem... Moço, eu não, eu, eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui. Creia, eu estava indo para outro destino. Eu ouvi essa música e eu resolvi entrar. Não, você pode entrar, mas você vai em casa, mude de roupa e volta. Ele desceu pela escadaria triste e foi cumprir o seu destino. E ele foi em direção à morte. Pertinho da Avenida Brasil tinha uma igrejinha. Que a gente podia chamar de Biboquinha de Jesus. A portinha. Lá dentro estava cantando Kleber Cléber Lucas. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, se não vai se machucar. Deixa de lado, deixa eu passar. Quando ele, quando ele chega na, na Biboquinha de Jesus... Ele contando, o pé prega no chão de novo. Ele querendo em direção à morte, mas o pé prega no chão de novo. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Só que ele tem um trauma da primeira igreja. Eu não vou passar por isso de novo. E ele luta, ele luta, ele contando, e eu me arrepio até hoje, em direção à morte, mas ele não foi capaz de tirar o pé do chão. Foi irresistível. Então ele, humilde, sem esperança, foi em direção àquela igrejinha, tinha uma irmãzinha com um coquinho na cabeça, com a perna cabeluda, que quando o vê, ela abre os braços, Wander, e diz assim, seja bem-vindo, meu filho, esta não é outra, senão a casa de Deus, ele entra, Ele diz, eu não lembro de nada do que o pastor pregou, mas quando ele fez o apelo, eu quando me dei por mim, eu já estava lá na frente de joelho, hoje eu estou aqui, sou pregador do evangelho, porque uma velhinha na porta da igreja soube ser sal na minha vida, e me amou. Você sabe o resumo dessa história? A primeira igreja disse, mude e venha, e a segunda, venha e mude. Jesus é o Jesus da segunda igreja. Não basta ter uma catedral, não basta ter uma multidão, se é gente que não tem coragem de ser sal para quem é diferente, se é gente que vive para si, se é parasita, reunido em reunião, disfarçada de comunhão. Qual é a necessidade da igreja, da igreja contemporânea, na minha visão? para a gente caminhar para o final. Primeiro, resgatar a dimensão peregrina do nosso DNA. Porque no DNA da igreja, nós somos peregrinos. Nós somos a igreja do caminho, no caminho, pregando o caminho, para todos do caminho, no poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos é, é, fincarmos e sermos para nós mesmos, Temos que voltar a, a, ao sentido primeiro do evangelho, que é ide e não vinde. Nossa missão não é trazer pessoas a esse lugar, é levar gente desse lugar a todas as pessoas. É o que vocês vão fazer no sábado, por exemplo. Mas ir a pessoas em todo lugar não pode ser só uma questão de evento. Você tem que servir a Deus no lugar onde você trabalha, onde você existe, onde você é chefe, onde você é funcionário. Você é agente de Deus. Você é um agente de transformação. Você é alguém que tem uma missão de multiplicar-se e encher a terra. Precisamos voltar aqui no aniversário do ano que vem e entender que esse lugar já não cabe mais o no nome de Jesus. Jesus. Porque a igreja de Jesus nunca é grande o suficiente para cumprir a missão gigantesca que ele nos confiou. Amém ou amém? amém. Deus não precisa de nós. Mas ele conta conosco. Quem está em missão na terra é Deus. Mas ele confiou a nós. E nós não podemos, por causa do nosso conforto, fincarmos para sermos para nós mesmos. O Jesus que essa geração precisa conhecer não é o Jesus dos templos. Não é o Jesus das torres? Não é o Jesus da prosperidade? Mas qual Jesus que ela precisa conhecer? É o Jesus da rua? É o Jesus que tem cheiro? É o Jesus que toca? É o Jesus que abraça? É o Jesus que chora? É o Jesus que é gente? Gente! Kleber Lucas está aqui dizendo, eu cheguei aqui um trapo humano. Quebrado. Wander me acolheu. E me ajudou a ser posto de pé. Quando a gente ouve uma história dessa, de fraqueza e derrota, todos nós somos tocados. Sabe por quê? Porque nas fraquezas e derrotas todos nós somos iguais. Mas hoje as igrejas só contam vitória. Só o quanto enriqueceu, o quanto prosperou. Nisso nós não somos iguais. Mas sabe por que, Kleber, o Vander pode te abençoar? Porque ele já foi trapo humano também. Ele te consolou com a mesma graça com a qual ele foi consolado. Porque só pode usar de misericórdia quem passou pela misericórdia de Deus de fato. Porque quem não experimentou essa misericórdia vai viver nos seus templos, vivendo para si mesmo, sendo parasita de Deus. Precisamos de uma comunhão que nos capacite... a chamar não mais o outro de irmão, porque na igreja chamamos a todo mundo de irmão, mas não temos condição de chamar de amigo. Estamos em ajuntamentos mais estranhos, uns aos outros. E a gente não sabe porque é uma geração tão grande que entra e sai de templo, entra e sai de templo, entra e sai de templo, e a vida não muda, a vida não transforma. Porque nós somos uma multidão de gente que entra e sai do templo, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Nos aproximamos de Deus, mas por causa de nós mesmos. O que é que te trouxe a presença de Deus? Uma necessidade minha. Eu vim porque me disseram que Ele tem para me dar. Então você não está em Deus por causa de Deus, está em Deus por causa de si mesmo. Isso não é evangelho, é humanismo. Precisamos de uma igreja no caminho. para nos encontrarmos com aqueles que no caminho não tiveram a mesma oportunidade de entrar num lugar como esse. Como igreja, vocês devem louvar a Deus pelos 26 anos de vitória, mas não podem parar para adorar as vitórias, porque há muito derrotados a serem alcançados no nome de Jesus. Precisamos resgatar a dimensão peregrina da igreja. peregrina da igreja e a minha, a, minha, a minha questão é sempre a mesma por que será que os nossos templos estão cheias, cheios e as ruas esvaziadas dos agentes de Deus porque talvez nós tenhamos construído muitas pontes ou muitos, muitas torres nesse, nesse tempo temos as torres dos batistas e eles vêm para si mesmos temos a torre dos assembleanos que vêm para si mesmos dos metodistas dos presbiterianos E todos separados uns dos outros. Por isso a gente fala de unidade na igreja, mas a gente não conhece isso na prática. São muitas torres. Precisamos resgatar a dimensão peregrina da nossa igreja. E quais as barreiras a serem vencidas? Estou caminhando para o final. Primeiro, a mentalidade. Porque quando a gente chega na Babilônia, e tem água fresca e terra fértil, não há quem nos tire daqui para o deserto de novo. Mas é exatamente por isso que Paulo, que é o nosso apóstolo, ou seja, dos gentios, diz que nós não temos que transformar o mundo. O mundo é o que o mundo é, desde que o mundo é mundo. Mas ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque nós vamos, o mundo, a nossa vida deveria se desenvolver lá, e o mundo é egoísta, não se transforme no mundo, renove a sua mente sempre, não seja egoísta, seja solidário. O mundo vive para a glória de si mesmo, renova a sua mente, viva para a glória de Deus. O mundo não conhece solidariedade, é egoísta, viva para a glória, seja solidário, renove a sua mente. Então, renovar a mente é desenvolver a nossa capacidade de adaptabilidade o tempo inteiro. Se o mundo é como é, nós temos que nos adaptar para falar a linguagem dele, mas sem deixar de ser quem nós somos, para a glória de Deus. Isso é capacidade de adaptabilidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja você mesmo, só que de forma diferente. A igreja que vocês são hoje, Wander, não é mais a igreja de 20 anos atrás. E não pode ser a igreja daqui a 20 anos. O mesmo princípio. Mesmos valores, mas adaptando as metodologias para falar a linguagem dessa geração, porque nós somos agentes de Deus para essa geração, no nome de Jesus. Nós precisamos de mudar a mentalidade, renovar a mente, é aprender, como eu já falei, falar em língua, é ser um poliglota espiritual, capaz de se comunicar. Com, com êxito com êxito qual a segunda, a, a segunda coisa a ser vencida ao passado quando me perguntam, eu estava no fórum é, alguns meses atrás é, sentado com alguns amigos da missão integral e alguém perguntou assim pastor como o senhor explica o sucesso por exemplo da igreja neopentecostal no Brasil se falava de universal mundial do poder de Deus, de, de, de outras igrejas de mercado e televisiva Eu respondi na hora, Vânia. É a relação deles com o passado. Que relação? Nenhum. Eles não têm passado. Eles nasceram ontem. Porque eles não têm passado, eles podem mergulhar no presente a fim de alcançar o futuro. E o restante da pergunta foi por que, que as igrejas históricas estão estacionadas? A resposta é mesmo, por causa da sua relação com o passado. Nós, os históricos, temos um passado de pelo menos 150 anos e que foi marcado por tantas vitórias, com tanta glória, com tanta coisa boa. Nós somos resultado desse passado, que nós olhamos para esse passado ficamos tão presos a ele, que nós esquecemos das gerações que nos... nós precisamos alcançar. Então o passado ele pode ser um balizador, mas pode ser um paralisador. E quando é que ele se torna um paralisador? Quando nós construímos torres. As torres estão aqui. Vamos imaginar que aqui esteja uma torre. E eu amarre um, um elástico aqui, ó. Passe aqui, um elástico. Amarre na minha cintura. E sigo em direção ao futuro, um elástico preso à torre. Ó, estou caminhando para o futuro, Wanda. Preso a um elástico. Estou caminhando para o futuro, preso a um elástico. O elástico está lá no meu passado. Chega uma hora que a igreja não consegue mais. E o elástico, por for, por questão de natureza, acaba me levando de volta lá para o meu passado. E a gente vai dar aonde a gente começou. Isso se chama crise de gerações. As igrejas estão perdendo muito tempo com as suas guerras internas, com as suas crises de geração. Com os crentes preocupados com o seu próprio conforto. Enquanto nós nos preocupamos com o nosso conforto, há uma geração inteirinha indo parar no inferno. Precisamos rever a nossa relação com o passado. Precisamos ter coragem de sermos uma igreja para hoje, no nome de Jesus. Me lembro de Eddie Henrique Kvits contando uma experiência sua no seu primeiro ministério. Uma igreja muito tradicional e usava terno gravado e tal. Pela primeira vez. A igreja dele estava em frente à Praia de Santos, quarenta e tantos graus, ele tira a gravata e prega sem gravata, meu irmão. Quando ele chega no gabinete, os diáconos estão lá e um jocosamente diz para ele: Nós estamos envergonhados do Senhor. Já não se fazem pastores como antigamente. Ed falou que ficou em depressão meses, pensou em abandonar o ministério, imagina Ed Henrique Vits, abandonando o ministério. Porque ele achou que não era pastor mesmo, ele não tinha vocação para isso, que ele não servia para isso, Por quê? porque já não se fazem pastores como antigamente, Por quê? porque ele tirou a gravata, até que num dia de crise dele, o Espírito Santo se manifesta para ele e fala assim, meu filho, Deus não faz pastores como antigamente, Porque Deus não faz pastores para antigamente. Deus faz pastores para hoje. E que pensam na próxima geração. Vocês devem louvar a Deus pelos 26 anos. Mas não devem paralisar-se por causa deles. O melhor de Deus ainda está por vir. Aplauda o Senhor por essa verdade. Aleluia. Os próximos anos serão melhores. Para a gente terminar... outra coisa é ser vencida: a autoimagem, preocupação exacerbada com o que pensam a nosso respeito. Se preocupa demais com a imagem quem tem crise de identidade. Estamos por demais preocupados com o que dizem de nós. E quando nós abrirmos mão da própria honra, da glória, da fama, da opinião alheia, então nós nos veremos livres para servir a Deus, direção ao futuro, para alcançar a terra, porque nós não estamos preocupados nem um pouquinho com o que dizem de nós. Nem um pouquinho. Façamos um nome para nós. Que o nosso nome fique na história. Não. Que o nome dele seja glorificado e que o nosso nome suma. Que a glória seja dele. Tipo, recreio, saiba que há um nome poderoso aqui. E que o nome não é da igreja batista, é o nome de Jesus. Porque senão é possível... que mesmo depois de 26 anos, Deus desça, e acabe com essa reunião. Qual o risco, se a gente não se transformar nessa igreja, do DNA peregrino? Qual o risco da gente, se tornar nessa igreja, que vive para si mesma, paralisada no seu conforto, e nas suas vitórias? É o risco de, nos transformarmos numa igreja inútil, que não salga, correndo o risco de ouvir de nosso Senhor, vocês não prestam para mais nada, porque é o que está dito em 5.13 de Mateus, vós sois sal, mas se o sal não salgar, não presta para mais nada, vocês continuam sal, igreja, Mas se no caminho voltarem-se para si mesmos apenas, se vocês esquecerem que igreja não é lugar para o nosso conforto, mas é lugar para o nosso treinamento, se vocês se deformarem imaginando que igreja é um campo de refugiados do mundo, e esquecerem que na verdade não é isso, igreja é uma escola que, que prepara a gente para transformar o mundo, se vocês esquecerem disso, viverem para si mesmo, ele está dizendo, vocês continuam a igreja, mas não servem para mais nada. A não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A minha oração é que o recreio nunca escute isso da boca do Senhor. Mas que pelo contrário, vocês sejam chamados a cada dia, a cada manhã, de servos úteis ao seu Senhor. Senhor. sal que salga, que luz que ilumina, igreja relevante, igreja que venceu Inês, igreja que não advoga, advoga causa própria, porque essa é minha esperança e oração, e mais, minha esperança e oração, é que a nossa comunhão se transforme em realidade pela percepção profunda de quem somos nele, e o que, que nós somos? Sal, servos, e pelo profundo senso de missão, em misericórdia, que por causa disso, vejamos Deus descer de novo, como fez em Babel, mas não com a missão com a qual ele desceu em Babel, mas que ele desça como desceu em Pentecostes, porque se na primeira vez que ele desceu, que foi em Babel, tal descida representa o seu divórcio com o seu povo, em Pentecostes, Sua descida é o símbolo da reconciliação com esse mesmo povo. E que Deus desça aqui sempre. E que nesse lugar tenha prazer. Mas que Ele desça para derramar do seu Espírito como Pentecostes. E fazer de vocês uma igreja pujante para a glória de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês.